0: לפני שנתחיל בפרק, נספר לכם שביום חמישי הזה, החמישי בדצמבר, ליאורה תתארח במועדון הפולי ותשא הרצאה תחת הכותרת "מי כתב את התנ"ך". לפרטים, תנו לפייסבוק שלנו. הפודקאסט של התנ"ך כותבת דוקטור ליאורה ערביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לפרק השלישי והאחרון שחותם את חזון המרכבה שבספר יחזקאל. כזכור, יחזקאל שחי בבבל, בתחום עיראק של ימינו, ראה באחד הימים כיצד נפתחו השמיים, וכיצד רכב אש שירד מתוכם נחת בחצר בית המקדש שבירושלים. בסיפונו של הרכב ישב אלוהים, ועימו פמליה של שבעה אנשים שליוותה אותו במסעו ארצה. מטרת בואה של הפמליה הנכבדה הייתה להשחית את ירושלים ואת בית המקדש שבנה שלמה, וכן להעניש את אנשי העיר בגלל שורה ארוכה של פשעים שביצעו לכאורה, ואכן, בחזון המרכבה. כך היה. בפרק השני הרחבנו את הדיבור על כך שיחזקל הבין היטב את המשמעות הנגזרת מהחזון שלו. הוא הבין שאלוהים, שלשיטתו ירד ארצה להעניש את בני עמו, העניש בראש ובראשונה את עצמו, משום שהוא נותר ללא מקדש, ומשום שעבודת הפולחן שהתבצעה לכבודו במשך מאות שנים ברציפות, פסקה. והעם הקטן, היחיד שהכיר בקיומו, נפוץ לכל עבר. יחזקאל הבין שהוא חייב, ולו רק בעיני רוחו, להשיב את בני ישראל לארצם, ואת אלוהים למקדשו, ולחדש מיד את עבודת הפולחן שפסקה, שאם לא כן, אלוהים יחלוק גורל אחד, עם האלים שנעלמו משום שמאמיניהם, החליפו אותם באלים אחרים מדגם חדש ומתקדם. הוא יחלוק גורל אחד עם זאוס, עם יופיטר, אנליל ואנקי, ועוד אלים רבים אחרים שעלו לפנתיאון שבשמיים, ושם נשכחו. וזה, זה לא קרה בחזון, זה קרה במציאות. ולכך יחזקאל. לא נתן שיקרה. אך כדי שבני ישראל, שלאמונתו פשעו כלפי אלוהים, יוכלו לחזור לארץ, היה עליו לעשות רפורמה משפטית נועזת ומרחיקת לכת, שמפורטת בפרקים י"ח ול"ג שבספרו. רפורמה שמבטלת את הדיבר הראשון מבין עשרת הדיברות שנתן אלוהים לבני ישראל, במעמד הר סיני שמפורטת בפרק כ' שבספר שמות. אני אצטט בקיצור רב ואסביר. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, לא תשתחווה להם, ולא תעבדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך, אל קנה, פוקד עוון אבות על בנים, על שילשים ועל ריבעים לשונאי. השלישים הם הנכדים, והרביים הם כמובן דור הנינים. יחזקאל ביטל את הדיבר הזה משום שהוא ידע שאם רק בדור החמישי ימחל אלוהים על פשעי הדור הראשון, אזי לא יהיה לו למי למחול. בני הדור החמישי ייספגו בארצות שאליהם גירש אלוהים את אבותיהם, ולא ידעו דבר על עברם. עבורם הגלות לא תהיה עונש כי אם ארץ מולדת, והם יחלקו גורל אחד עם בני עשרת השבטים שעבדו לנו כמאה חמישים שנה קודם לזמנו של יחזקאל. ולכן יחזקאל ביטל את הדיבר הראשון וקבע שקיימת תשובה גם לפשע האולטימטיבי של נטישת אלוהים, והמרת האמונה בו באלים אחרים זולתו, ושאין עונש שמתגלגל מדור לדור. ולמי שיחזור בתשובה מלאה, ישתיל אלוהים לב חדש ורוח חדשה, שלא יאפשרו לו לשוב לדרכו הרעה ולחטוא בשנית. ועכשיו, אחרי שבחזונו השתיל אלוהים לב חדש שיושיע את החוזרים בתשובה מכל אפשרות שבעתיד יחזרו על פשעי אבותיהם, נסללה הדרך להשיב את בני העם הטהור לארץ ישראל, להוריד מהשמיים בית מקדש חדש ומצוחצח, והכי חשוב, להשיב את אלוהים לבית מקדשו ולחדש את עבודת הפולחן לכבודו. ואכן, ברגע שבו הנוכחות האלוהית שבה אל היכלה, התרחשה בארץ ישראל תקומה גדולה. בבת אחת נבנו הערים החרבות, והתמלאו אנשים שישבו לבטח על אדמתם. מים ים המלח הפכו מתוקים והתמלאו דגים, וכל אויבי ישראל הושמדו ונכחדו מעל פני האדמה. אלא שבמציאות, ולא בחזונות. לא היה מקום לאופטימיות ולדיבורים על תקומה ושגשוג. במציאות, נבוכדנצר, האימפרטור הבבלי ולא אלוהים, החריב בשנת 586 לפני הספירה את ירושלים ואת בית המקדש. הוא ולא אלוהים הגלה את אנשי ירושלים לבבל, והותיר מאחוריו אוכלוסייה דלה, מוכה והמומה לנוכח ההרס והחורבן שזרה בארץ. ובכל זאת, המציאות הזו הייתה עתידה להשתנות במהרה. זמן קצר לאחר שיחזקאל ונבוכדנצר הלכו לעולמם, התרחשה דרמה היסטורית שעולה על כל דמיון, ואם היו לי סופרלטיבים להשתמש בהם, הייתי משתמשת בהם ללא כל היסוס, משום שאת מה שקרה, איש לא היה יכול לצפות. לאחר מותו של נבוכדנצר, החל בלאגן נוראי בחצר המלוכה הבבלי. בלגן... שאפשר לשחקן חדש לעלות על הזירה ההיסטורית. קורש מלך פרס, ניצל את הסכסוכים הפנימיים שפרצו בבבל, ובסביבות שנת 540 לפני הספירה, שהם בסך הכל 46 שנים לאחר חורבן ירושלים, הוא כבש את בבל, שהתנדפה מעל הבמה ההיסטורית, בפוף קטן וחלוש. מעתה, הוא היה אדון השטחים העצומים שעליהם שלטה האימפריה הבבלית, וביניהם גם ארץ ישראל הזערורית, ששכנה בקצה האחרון של סוף העולם. כורש היה מלך מזן חדש. הוא הנהיג שיטת שלטון מהפכנית, שכמותה לא ידע העולם הקדום. הוא הרשע, ואפילו עודד, את בני העמים שהגלו קודמיו, לשוב לאדמת אבותיהם ולבנות מחדש את בתי המקדש שלהם, וכן התיר להם אוטונומיה דתית מלאה. צריך להדגיש שהוא לא עשה כן משום שהיה דמות רומנטית, יפת נפש ועדינה, אלא משום שהמדיניות הזו שירתה את צרכיו הכלכליים והאסטרטגיים. כורש הניח שבני העמים שישובו לאדמתם יאבדו אותה, ועיבוד האדמה משמעו כלכלה משגשגת. וכלכלה משגשגת היא מקור לגביית מסים, שיילקחו כדי לכלכל את הצבא העצום שהחזיק. ומכיוון שמיסים בעולם הקדום נאספו לבתי המקדש, היה לו עניין מובהק שייבנו. מבחינתו של כורש, לא הייתה שום משמעות לשאלה אם הגולים יחיו בחדרה או בגדרה. כל עוד הם שילמו מסים ולא ניסו למרוד בו, הם היו רשאים לחיות היכן שרצו ולסגות לאיזה אל שרצו. וכך, בשנת 540 לפני הספירה, שהם בסך הכל 46 שנים לאחר חורבן ירושלים וגלות בבל, הכריז קורש את ההכרזה הנושאת את שמו, הצהרת קורש, המעניקה רשות לכל העמים הגולים לשוב לארצם, וההצהרה הספציפית שמטירה ליהודי בבל לשוב לירושלים ולבנות בית מקדש חדש, במקום שבו עמד המקדש שחרב, מפורטת בפרק א' שבספר עזרא. בסביבות שנת 540 לפני הספירה, שהם בספק גדול אולי אולי עשרים שנה לאחר מותו של יחזקאל, החלו שבי ציון, שמרביתם היו בני שבט יהודה, ומאותם בני שבט בנימין עושים דרכם לירושלים. הם באו במספר גלים קטנים, שכן מרבית הגולים העדיפו להישאר בבבל, שבה ראו חיים טובים ושלווים. ובכל זאת, אלה שחזרו לירושלים היו נחושים לבנות מחדש את בית המקדש ולשקם את חייהם הקודמים. הם הזרימו דם חדש ליושבי החורבות, לשרידים מבני עמנו שלא הוגלו מהארץ. אין ספק שהודות לבואם ארצה, אנחנו כעם ניצלנו מקליה ומהכחדה מוחלטת, ואת זה חשוב והכרחי להסביר. מצד אחד, האוכלוסייה הדלה שנותרה בארץ, שאיכשהו הצליחה לשרוד אחרי גלי ההגליות והמכות הקשות שספגה, הייתה כל כך חלשה, עד שלא היה בכוחה לשקם את ההריסות שהותירו מאחוריהם מלכי אשור ובבל, ובוודאי שלא הייתה לה שום יכולת לשקם את חייה הקודמים. מצד שני, בני הדור השלישי והרביעי של האוכלוסייה שהוגלתה לבבל, היו מאבדים בגולה את זהותם הדתית והלאומית. הם היו שוכחים את עברם, ולא יודעים מי היו אבותיהם, ומי היה האל שבו האמינו. ולכן, הטענה ששיבת ציון הצילה את העם שלנו מכליה, היא מדויקת ונכונה. ואכן, עם בניית בית המקדש השני, שנחנך בסביבות שנת 515 לפנה"ס, החיים היהודיים שנעצרו לגמרי, החלו לצמוח מחדש, עבודת הפולחן התחדשה, וירושלים, שבה החל כתיבת התנ״ך, חזרה בהדרגה להיות מרכז החיים היהודיים. אין ספק ששיבת ציון, גם אם הייתה במספרים קטנים, הצילה את העם שלנו מכליה. אם חתמנו את דברינו הקודמים בנימה אופטימית, אז עכשיו מגיע הרבה, אבל הרבה עוקץ. באופן טבעי, היינו מצפים ששתי הקבוצות, אלו שנותרו בארץ, שבהמשך נכנה אותם הנשארים, ואלה ששבו מהגלות, שבהמשך נכנה אותם השבים, ירוצו אלה לקראת אלה, שיתחבקו וירקדו מרוב שמחה על ייחודם. אך מה שקרה בפועל היה ההפך המוחלט. בספר עזרא, שבכלל הגיע לירושלים בסביבות שנת 450 לפני הספירה, אנחנו מוצאים תיעוד ליחס המחפיר שלו זכתה האוכלוסייה שנשארה בארץ מצידם של מנהיגי דור השבים. הכוונה לששבצר, זרובבל בן שלתיאל, ויהושע בן יהוצדק, שבזמנו של עזרא כבר לא היו בין החיים. עזרא מתעד בספרו את העובדה שנציגי האוכלוסייה הנשארת פנו אל שלושת המנהיגים וביקשו להצטרף אל בוני המקדש, אך ניתחו בגסות ובמילים בוטות. ציטוט קצר מפרק ד' שבספר עזרא יכניס אותנו לאווירה הנכונה ואחר כך נסביר את מה שקראנו. וישמעו צרי יהודה ובנימין, צרים אלה אויבים כמובן. וישמעו צרי יהודה ובנימין, כי בני הגולה בונים היכל לאדוני אלוהי ישראל. ויקשו אל זרובבל ואל ראשי האבות, ויאמרו להם, נבנה עמכם, כי ככם, ככם זה כמותכם. כי ככם נדרוש לאלוהיכם, ולא אנחנו זובחים מימי הסרחדון מלך אשור, המעלה אותנו פה. ויאמר להם זרובבל ויהושע ושאר ראשי האבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, כי אנחנו יחד נבנה לאדוני אלוהי ישראל, כאשר ציוונו המלך כורש, מלך פרס. ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה ומבהלים, מבהלים זה מפחידים, ומבהלים אותם לבנות, וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם, כל ימי כורש מלך פרס ועד מלכות דריבש מלך פרס. נתרגם לעברית פשוטה את הקטע שקראנו. תחילה נזהה מי הצרים שהיו אויבי יהודה ובנימין, ואחר כך נסביר את ההתנגדות הנחרצת שהשתתפו בבניית המקדש. הצרים או האויבים מכונים בספר עזרא במספר שמות צרי יהודה ובנימין, עם הארץ, עמי הארצות, ובהמשך הם זוכים להיקרא גם בשם עמי התועבות. והשאלה, מי היו האנשים שזכו להיקרא בשמות חיבה מקסימים אלה, מתבקשת מאליה. והתשובה היא שהם היו אנחנו. הם היו האוכלוסייה הישראלית שלא הוגלתה ונשארה לחיות בארץ. הם היו האנשים שאליהם דיברו הנביאים שחיו לאחר החורבן. שאותם הם עודדו להחזיק מעמד יום ועוד יום ועוד יום. עם הארץ, עמי הארצות ועמי התועבות, היו אנחנו, אנחנו, ולא אף אחד אחר מלבדנו. ספר מלכים מכנה את האלית החברתית שחייתה בישראל בתקופת המלוכה בשם עם הארץ, ובתרגום מילולי, עם הארץ הם בעלי אדמות. עם הארץ היו איכרים עשירים שמילאו תפקיד חשוב מאוד בשמירת יציבות שושלת המלכים מבית דוד, ובספר מלכים הם תמיד מוזכרים באופן חיובי. אך התקופה שעליה אנחנו מדברים כרגע מתייחסת לימים שבאו לאחר שתקופת המלוכה הפכה נחלת העבר. והכינוי שהיה במקורו כינוי מכובד שינה את מובנו והפך בימי שיבת ציון לשם גנאי, שם שהודבק לאוכלוסייה שלא הוגלתה מהארץ, שחייתה בתוך החורבות שהותירו מאחוריהם מלכי אשור ובבל. ומכיוון שאנחנו מדברים על בני ישראל, אך טבעי, שנציגיהם ביקשו להצטרף לבוני בית המקדש השני, משום שללא מקדש הם נותרו ללא כל יכולת לחדש את חיי הדת והפולחן שלהם, שפסקו עם חורבן בית המקדש הראשון. והעובדה שבקשתם נתקלה בהתנגדות כל כך חזקה, עוררה את זעמם, ולכן הם הפכו עוינים לשבים מהגולה. הם הפכו צרי יהודה ובנימין ואף דאגו לעצור את בניית המקדש השני למשך כ-20 שנה. <עש> עכשיו צריך להוסיף פרט חשוב שמסבך את כל העניין. נציגי הנשארים אמרו את הדברים הבאים ונחזור בקצרה אליהם. כי ככם, ככם כמותכם, נדרוש לאלוהיכם, ולא אנחנו זובכים מימי אסרחדון מלך אשור, המעלה אותנו פה. אסרחדון היה אחד ממלכי אשור האחרונים. ככל מלכי אשור, גם הוא התחנך על דוקטורינת ההגליות של המלכים שקדמו לו. שנהגו כשיטה להגלות אוכלוסיות ממקום אחד ולהושיבן במקום שני, ואנחנו כינינו את הדוקטורינה הזו בשם טרנספר כפול. בסביבות שנת 670 לפני הספירה, שקדמו בכ-170 שנה לזמן שבו עומד סיפורנו, הביאה סרחדון לישראל גולים מארצות שונות, יש הטוענים שמקפריסין, שאותם הושיב באזור השומרון, בערים שבהם חיו בעבר בני עשרת השבטים שהוגלו מישראל. וכאן צריך להדגיש דבר שהוא לא תמיד מובן. בימי המלוכה, ירושלים הייתה עיר הבירה של שבט יהודה, שנקראה ממלכת יהודה. שמרון הייתה עיר הבירה של ממלכת ישראל. שכללה את השבטים ששכנו מצפון לירושלים. מכל בחינה, שומרון הייתה עיר הבירה של ממלכת ישראל, בדיוק כשם שתל אביב היא עיר הבירה של כל היפים, שסימן ההיכר שלהם הוא רכיבה על קורקינטים ואופניים חשמליים, והפרעה להולכי הרגל ולנהגים, ושעליהם מולך המלך הגדול רון חולדאי. במהלך 170 השנים שחלפו, מאז שאסרחדון הביא גולים לישראל, הם נטמעו בקרב האוכלוסייה שלא הוגלטה. הגולים חלקו עם הנשארים בארץ אדמה אחת וחורבן אחד. ובהדרגה, הם ויושבי הארץ הפכו ישות אחת והומוגנית. והטקסט שקראנו מציין במילים מפורשות שלא הייתה להם דת אחרת, ושכל מה שזכרו מעברם הוא שאבותיהם הובאו לארץ ישראל על ידי אסרחדון. לכאורה, משתמע שבקשת הנשארים להשתלב בבניית המקדש נדחתה משום שהם קשרו קשרי נישואים עם הגולים שהביא הסרחדון לישראל. וזה לא נכון. גם בעיני הנביאים שפעלו בארץ לפני ואחרי חורבן ירושלים, הגולים האלה היו חלק בלתי נפרד מאוכלוסיית ישראל. ונבואות הנחמה שהשמיעו הנביאים לאחר חורבן ירושלים, שתיארו עתיד מזהיר ליושבי הארץ, כוללות גם אותם. ואם כך, מה כן מסביר את ההתנגדות הנחרצת של מנהיגי השבים לבקשתם להשתלב בבניית בית המקדש השני? תשובה אפשרית לסירובם של ששבצר, זרובבל בן שלתיאל ויהושע בן יוצדק, שבזמנם נבנה בית המקדש, מחזירה אותנו לרפורמה המשפטית שעשה יחזקאל. אך קודם לכן נתמקד במושג שנקרא עידן אחרית הימים. לתפיסת אחרית הימים אנחנו צריכים להקדיש פרק מיוחד, ואני מקווה שזה לא יקרה באחרית הימים, שכן מדובר בחבילה מורכבת שמחייבת הסבר מסודר, אך לצורך המשך דברנו נסתפק בדברים הבאים. התנ״ך מציג תפיסת זמן ליניארית, קווית. הזמן הוא כמו סרגל שמתחיל במילימטר הראשון, שהוא בריאת העולם, ומתקדם דקה אחר דקה אל המילימטר האחרון, שהוא קץ הימים, או קץ הזמן של המציאות שבה אנחנו חיים. בקץ הימים, במילימטר האחרון של הזמן, יקום אלוהים מעל כסאו וישפוט את היקום וזה יהיה משפט יום הדין הגדול שאין לו שום קשר ליום הכיפורים. ביום הדין הגדול ישפוט אלוהים את השמש, את הירח והכוכבים. אלוהים ישפוט ויכחיד מעל פני האדמה את כל הרשעים וימגר את הממלכות שפגעו בנו, וכמובן שיושיע את בני ישראל. ובשנייה שתכלה הרעה מהעולם, יפציע עידן חדש, הוא עידן אחרית הימים, הזוהר והמאושר, שתופס נתח נרחב בספרות הנבואה. כהרף עיני בני אלוהים את ערי ישראל החרבות, הוא ישיב הביתה את כל תפוצות ישראל מהארצות שאליהן הוגלו, וזה הפירוש המדויק של הביטוי קיבוץ גלויות. אלוהים ירפא את החולים, הוא ימתח כיפת ברזל מעל שמי ישראל, ואף טיל איראני או עזתי לא יצליח אפילו להתרומם לאוויר. אלוהים יפריח את אדמת ישראל, וכל אפיקי המדבר הצחיחים יתמלאו מים, ובוסתני פירות יצמחו סביבם. בעידן אחרית הימים, בני ישראל ישגשגו על אדמתם, והכל יהיה טוב ונחמד. ועכשיו, חשוב להדגיש את תפיסת אחרית הימים שתמצתתי בשלושה משפטים. היא זו של הנביאים שחיו בארץ ישראל, שבימי שיבת ציון היו חלק מהאוכלוסייה שנשארה בארץ, ושלא הורשתה להשתתף בבניית בית המקדש השני. שהשווים מהגולה שאליהם נוספו עזרא ונחמיה ושעליהם נדבר מיד, גדלו על האידיאולוגיה ועל תפיסת אחרית הימים של יחזקאל, ולא של נביאי ישראל. ובעוד שנביאי ישראל דיברו אל האוכלוסייה הארץ-ישראלית, יחזקאל שמעולם לא היה בארץ, דיבר אך ורק אל יהודי בבל. ואצלו עידן אחרית הימים לא היה מילימטר הזמן הראשון והאחרון שעליו דיברנו קודם. הוא היה מותנה בחזרה בתשובה, ועל כך הוא הרחיב את הדיבור בפרקים י"ח ול"ג. לשיטתו, רק אם הגולים יחזרו בתשובה כנה ומלאה, אזי אלוהים ימחל להם על כל פשעי העבר. ובסוגריים, וגם משום סיבה זו, הוא ביטל את הדיבר הראשון. סגור סוגריים. אם יחזרו בתשובה, אלוהים ישתול בקרבם לב חדש ורוח חדשה, שלא יאפשרו להם לשוב ולחטוא. ציטוט קצר ומקוצר מדברי הנביא שבפרק למד וב. וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקיר בכם, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, ואת רוחי אתן בקרבכם, והושעתי אתכם מכל טומאותיכם. לאמונתם של מנהיגי השבים שחזרו לירושלים, עידן אחרית הימים החל מתגשם בזמנם. בדיוק לפי המודל שקבע יחזקאל, שבמרכזו עמדה החזרה בתשובה, ולאמונתם היה במה להיאחז. נסביר את דברנו ונתקדם. מנקודת מבט היסטורית, קריסתן של אשור ובבל, שהיו שתי אימפריות אדירות ששלטו כמעט על כל ארצות המזרח הקדום יותר משלוש מאות שנים, הייתה בלתי צפויה לחלוטין. בשום נקודת זמן ריאלית, איש לא היה יכול להעלות על דעתו שהן התפוררו לאבק והתנדפו מהעולם. אלא שנפילת אשור ובבל לא השפיעה בשום צורה על האוכלוסייה שנשארה לחיות בארץ ישראל, שעברה מיד כובש אחד ליד כובש שני, ועכשיו עברה לידיו של הכובש השלישי, הרי הוא כורש האימפרטור הפרסי. אבל היא השפיעה גם השפיעה על האוכלוסייה היהודית שחייתה בבבל. הצהרת קורש שנכנס לבבל התייחסה לגולי בבל. היא התייחסה לגולים ולא ליושבי ארץ ישראל שחיו בקצה האחרון של האימפריה שלו. לגולים הוא נתן רשות לשוב לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש, ואף שקל בידי השבים כסף וזהב, ועוד הגדיל לעשות כאשר החזיר להם חלק מכלי המקדש שנבוכדנצר לקח כשלל. להלן ציטוט קצר ומקוצר מפרק א' שבספר עזרא. ובשנת אחת לכורש מלך פרס, העיר אדוני את רוח כורש מלך פרס, ויעבר כל בכל מלכותו לאמור, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עלי לבנות לו בית מקדש בירושלם אשר ביהודה. מי בכם מכל עמו, יהי אלוהיו עמו, ויעל לירושלם אשר ביהודה. ויבן את בית אדוני אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלם. וכל הנשאר ינסעו אנשי מקומו בחסף, בזהב וברכוש ובבהמה, לבית האלוהים אשר בירושלים. ויקומו ראשי האבות ליהודה ובנימין, והכהנים והלוויים, לעלות לבנות את בית אדוני אשר בירושלם. והמלך כורש הוציא את כלי בית אדוני, אשר הוציא נבוכדנצר מירושלם. ויספרים לששבצר הנשיא ליהודה, הכל העלה ששבצר עם העלות הגולה מבבל לירושלם. לאמונתם של השבים מהגלות, מהפך היסטורי בקנה מידה שכזה, שהתייחס באופן ישיר אליהם, לא היה יכול לקרות מעצמו. השבעה ארצה, מצוידים בכסף ובזהב, וברשות לבנות את בית המקדש השני, הוכיחה שעמד דיבר הנביא שלהם, שהלך לעולמו לפני שנים אחדות בלבד. לאמונתם, עידן אחרית הימים יצא לדרך, משום שהם חזרו בתשובה כדרישת יחזקאל, שהבטיח להם שאלוהים ימחל להם על כל פשעי העבר. וביטוי לתחושת ההתרגשות שאחזה בהם בבואם לירושלים, אנו מוצאים בפרק ג' שבספר עזרא. ועוד ציטוט קצר ומקוצר: ויסדור הבונים את היכל אדוני, ויעמידו הכהנים מלובשים, הכוונה אוחזים. ויעמידו הכהנים מלובשים בחצוצרות, והלוויים בני אסף במצלתיים, להלל את אדוני על ידי דוד מלך ישראל. ויענו בהלל, ובהודות לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו על ישראל. וכל העם הריעו תרועה גדולה בהלל לאדוני. רבים מהכהנים והלוויים וראשי האבות, הזקנים אשר ראו את הבית הראשון, בסוגריים, הכוונה לבית המקדש הראשון, בוכים בקול גדול, ורבים בתרועה בשמחה להרים קול. ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם מרעים תרועה גדולה. והקול נשמע עד למרחוק. אלא שעד מהרה קולות התרועה של השבים הפכו קולות נהי ויגון. מספר חגי, הנביא שפעל בימים שבהם נבנה בית המקדש השני, עולה תמונה שלפיה השבים סבלו ממחסור נורא, ושהאמת היא שהמקדש נבנה מתוך קשיים. ביסורים ובסבל גדול. נחמיה, שהיה בן זמנו של עזרא, ושהגיע פחות או יותר באותו זמן, מצא שמאז שבית המקדש נבנה, מצבם הכלכלי של השבים מהגולה, הוא רע עוד יותר. רבים מהם נאלצו למכור את בתיהם ואת שדותיהם, ומשזה לא הספיק, הם מכרו את בנותיהם לשפחות, ואת בניהם לעבדים. ציטוט קצר מפרק ה' שבספר נחמיה. ותהי צעקת העם ונשיהם, גדולה אל אחיהם היהודים. ויש אשר אומרים, שדותינו וכרמנו ובתינו אנחנו אורבים. אורבים נותנים בערבות, וניקחה דגן ברעב. ומשזה לא הספיק, הם מכרו את בניהם ואת בנותיהם. אנחנו כובשים את בנינו ואת בנותינו לעבדים, ושדותינו וכרמנו לאחרים. ואיחר לי, לנחמיה, ואיחר לי מאוד כאשר שמעתי את זעקתם ואת הדברים האלה. התרגשות העצומה של ראשית ימי שיבת ציון, שהתחלפה במחי יד אחת במצוקה נוראית, העידה שמשהו השתבש לחלוטין. מסיבה לא ידועה, עידן אחרית הימים איבד את האוויר בכל ארבעת גלגליו, והגאולה המיוחלת פסקה באמצע. משהו בהתנהגותם של השבים, עורר את זעמו של אלוהים, ובמקום שירעיף עליהם שפע ושגשוג על שבנו לכבודו את בית המקדש השני, ועל שעבודת הפולחן התחדשה, הוא הרעיב אותם למוות. בספרי עזרא ונחמיה מצוי ההסבר המדויק לפשע הנורא שביצעו השבים. עזרא ונחמיה השתייכו לעילית החברתית שחייתה בבבל, והם הגיעו לירושלים לאחר שהמציאות עשתה את שלה, והבדלנות המבורכת, שאפיינה את דור מנהיגי השבים הראשון, כמעט נשכחה. ורחמנה ליצלן, המציאות, כדרכה, עשתה את שלה. משהגיע עזרא לירושלים, נודע לו שבני זרע הקודש, מונח חדש ותהרני שמתכוון ליהודי בבל שחזרו בתשובה ושאלוהים מחה להם על פשעי העבר, בכל זאת מצאו דרך לפשוע כלפיו. ושלא נדע מצרות, הם קשרו קשרי נישואים עם האוכלוסייה הנשארת שלא יצאה לגלות ושלא עברה את התהליך של החזרה בתשובה. שהיא לשיטת יחזקאל התנאי הראשון לגאולה, ולהלן ציטוט קצר ומקוצר מפרק ט' שבספר עזרא. לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלוויים מעמי הארצות, כתועבותיהם, לקנני, החיתי, הפריזי, היבוסי ועוד ועוד. כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם, והתערבבו זרע הקודש בעמי הארצות, ויד השרים והסגנים, אלה בני המעמד הגבוה, ובהם הכהן הגדול, יוידע בן אלישיב ושאר אנשי המקדש. והיד שלהם הייתה במעל הזה ראשונה. במילים אחרות, לאמונתו של עזרא, קשרי הנישואים עם האוכלוסייה שלא חזרה בתשובה, זיהמה את ה-DNA של בני זרע הקודש, ולכן הוא קרע את בגדיו, ונהג מנהגי אבלות כעל איש מת. ועוד ציטוט קצר ומקוצר מפרק ט'. וכששומעי את הדבר הזה, קרעתי את בגדי ומעילי, ואמרתה משאה ראשי וזקני. ואומרה, אלוהי, בושתי ונכלמתי להרים אלוהי פניי אליך, כי עוונותינו רבו למעלה ראש, ואשמתנו גדלה עד השמים. ולבסוף, הוא חתם את דבריו במילים הבאות: כי עזבנו מצוותיך, הנשוב להפר את מצוותיך, ולהתחתן בעמי התועבות האלה. הלא תאנף, תאנף, תזעם, תכעס, הלא תאנף בנו עד כלה, לעין שארית ופלטה. הכנענים והחיתים, ושאר העמים שהזכיר עזרא, מוכרים לכולנו בשם הכולל כנענים. הכנענים היו יושבי הארץ הוותיקים, שחיו בארץ ישראל לפני שיוצאי מצרים הגיעו אליה והתנחלו בה. בפרק ז' שבספר דברים מציין הכותב שבני ישראל הם בני עם קדוש לאלוהים, שאותו בחר לו להיות עם סגולה. ומסיבה זו אסר מחבר ספר דברים לקיים כל קשר עם עמי כנען. כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך. בך בחר אדוני אלוהיך. להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. העם הקדוש שבספר דברים הפך לזרע הקודש בפי עזרה, ואילו האוכלוסייה הנשארת הפכה בפיו לעמי כנען הנזכרים בספר דברים, ושלכן אסור היה לקשור איתם קשרי נישואים. אלא שההשוואה הזו איננה אמת, משום שעמי כנע נעלמו בתקופת השופטים, כלומר כ-500, אולי 600 שנה קודם לזמנו. אך מבחינתו של עזרא, ההשוואה הזו כן הייתה אמת, משום שהיא הסבירה את זעמו של אלוהים על השבים, שקשרו קשרי נישואים עם האוכלוסייה הנשארת, שלא חזרה בתשובה. ושלכן אלוהים עצר את גאולת הארץ והרעיב את יושביה. נעבור מעזרא לנחמיה. נחמיה היה שר המשכים בחצר ארתחשסתא, המלך הפרסי, ובשל קרבתו האישית למלך, הוא ביקש וקיבל רשות לבוא לירושלים, לשקם את העיר שיותר ממאה שנים לאחר שנבוכדנצר החריב אותה, עדיין עמדה בהריסותיה. אלא שנחמיה, לא. הוא לא הגיע לירושלים במטרה לשקם את העיר, אלא במטרה לשקם את חומת ירושלים, שאותה פרצו חילותיו של נבוכת נצר. ואנחנו שואלים בתמימות, מדוע ראה נחמיה דחיפות להשקיע את המשאבים הכלכליים של האוכלוסייה המסכנה, שנאלצה לדבריו שלו? למכור את בניה ובנותיה לעבדות לשם בניית חומה שהיא כל כך יקרה ודורשת ידיים עובדות רבות. כידוע, חומה בונים נגד אויב שבא לכבוש את העיר וגם כדי להגן על חיי האנשים שמוצאים מכסה בין החומות. אך אויב שכזה לא נמצא בזמנם של עזרא ונחמיה. שכן ארץ ישראל הייתה תחת החסות של האימפריה הפרסית, ואף עם ואף אויב לא איים על חיי השבים מהגולה שהתיישבו בירושלים. ברור שהתשובה לשאלתנו כבר ידועה. האויב שמפניו ביקש נחמיה להתגונן, היו בני ישראל, שמנהיגי הדור הראשון של החוזרים מהגולה, לא נתנו להם להשתתף בבניית המקדש, והחומה שאותה ביקש לשקם נועדה להשיב עטרה ליושנה וליצור מחיצה פיזית שתמנע מהנשארים את הכניסה לירושלים שבה עמד בית המקדש. נחמיה, שנהנה ממעמד מיוחד בשל קרבתו לאימפרטור הפרסי, הצליח בסופו של דבר לבנות את החומה. אך הוא התסיס את הרוחות בין שני חלקי העם והביא למלחמת אחים של ממש. ובספרו הוא מתאר בסוג של גאווה שהחומה נבנתה תוך כדי מלחמה בין ישראל לבין ישראל, ותוך כדי ניסיון להתנקש בחייו. ועוד ציטוט קצר קצר מפרק ד' שבספרו. ואעמיד את העם למשפחות, עם חרבותיהם, רמכם וקשתותיהם, ואקום ואומר, את אדוני הגדול והנורא זכרו, והילחמו על אחיכם, בניכם ובנותיכם, נשכם ובתיכם. נתחיל לסגור את הדברים שאמרנו בפרק זה ולקשור אותם לרפורמה המשפטית שעשה יחזקאל ולעידן אחרית הימים המיוחל שהרי הכל קשור בהכל. יחזקאל הוא אחד משלושת הנביאים הגדולים בתנ״ך, אך הנבואות שלו שונות בשני דברים מהותיים מהנבואות שהשמיעו הנביאים האחרים שחיו לאחר החורבן ושעליהם עמדנו כאן, ואת זה חשוב לחזור ולהדגיש. ראשית, כל הנביאים זולת יחזקאל היו בני ארץ ישראל. הם דיברו וניחמו את יושבי הארץ, שחיו בתוך ההריסות שהותירו מלכי אשור ובבל. לעומתם, יחזקאל שחי בבבל, דיבר אך ורק אל בני הגולה, ולכן כל כך חשוב לי לחזור ולהדגיש שאנחנו כל הזמן מדברים על שתי קבוצות שונות שהתייחסו לאותו עם ולאותו אלוהים. שנית, וגם את זה חזרנו והדגשנו, יחזקאל התנה את עידן אחרית הימים ואת תקומת הארץ בחזרה בתשובה. לעומתו, הנביאים שחיו ופעלו לאחר החורבן ראו בעידן אחרית הימים המאושר חלק בלתי נפרד ממהלך היסטורי כולל שאין לו שום קשר לחזרה בתשובה כזו או אחרת. כפי שאמרנו בתחילת הפרק הזה, יחזקאל לא היה יכול לדעת שזמן קצר לאחר מותו החלק החשוב ביותר מהנבואות שלו התגשם במציאות. מפלטה של בבל הייתה אירוע בקנה מידה עוצמתי ומפתיע. אך מה שלא היה צפוי, התרחש במציאות. ובעיני המיעוט שחזרו מהגולה, שמלכתחילה האמינו בחזונות על אחרית הימים, הרשות שנתן להם כורש לחזור לירושלים, ולבנות את בית המקדש השני, הייתה הוכחה חד משמעית להתערבותו של אלוהים שמחה להם על הפשעים שהובילו לחורבן בית המקדש הראשון. הרשות הזו הייתה הוכחה חד משמעית שהנביא שלהם דיבר אמת. שהרי ברור לחלוטין שהמועטים שחזרו ארצה לא היו חוזרים אלמלא האמינו בלב תמים שהם חיים בראשית עידן אחרית הימים המאושרים. אלמלא זו הייתה אמונתם, הם היו נשארים לחיות יחד עם אחיהם בבבל, שבה ראו חיים טובים. העובדה שהשמחה הגדולה התחלפה בתוגה עמוקה, התפרשה על ידי עזרא ונחמיה, כהוכחה לכך שאלוהים זועם על השבים מהגולה. ומלחמת החורמה האובססיבית שניהלו השניים נגד קשרי הנישואים והקשרים הכלכליים עם האוכלוסייה הנשארת, שאותה כינה עזרה עמי התועבות, מעידה באופן חד משמעי שלאמונתו זה היה הפשע הנורא שהכעיס את אלוהים. וכדי לפייס את אלוהים מזעמו, בתקווה שהוא יחדש את עידן אחרית הימים שעצר, שני המנהיגים השקיעו את כל האנרגיה שלהם כדי ליצור מחדש את ההפרדה בין שני חלקי העם, הפרדה שאותה קיימו מנהיגי דור השווים הראשון. נחתום את שלושת הפרקים שעסקו בחזון המרכבה במילים הבאות: ספר יחסקל פתח בפנינו צוהר קטן, אבל חשוב, לספרות הנבואה ולקשיים העצומים שהציבה אמונתם של הנביאים בדבר עוצמתו וצדקתו האינסופית של אלוהים. במציאות, האדמה שעליה האציל האל הגדול מקדושתו נכבשה פעם אחר פעם בידי כובשים זרים שלא הכירו בו ושלא ידעו על קיומו. במציאות, גם לאחר מפלתן של אשור ובבל, וגם לאחר שהאימפריה הפרסית פינתה את מקומה לאימפריה היוונית, שפינתה את מקומה לאימפריה הרומית, שפינתה את מקומה לביזנטים, ארץ ישראל נותרה כבושה. וההבטחות של הנביאים, ושל יחזקאל בכללם, מעולם לא קוימו. אבל אמונה, גם אם איננה עומדת במבחן המציאות, לעולם איננה מאבדת את כוחה ואת החיוניות שבה. ודווקא המקדש, שאותו ראה יחזקאל בחזונו יורד מהשמיים ארצה, ומתיישב בנקודה המדויקת שבה עמד בית המקדש הראשון ואחר כך גם השני, הפך במשך אלפיים וחמש מאות השנים הבאות, ואפילו יותר מכך, שחלפו מאז ימיו למשאלת נפשם של רבני ישראל לדורותיהם. ומכל הנביאים, דווקא המקדש היחזקליאני חוזר בתפילה בפיוט ובאגדות. ובימינו, במיוחד לאחר מלחמת ששת הימים, שבה כבשו הצנחנים את השטח של הר הבית, אנשי תנועת נאמני הר הבית, מאמינים ביתר שאת, שקרוב היום שבו בית המקדש של יחזקאל ירד ארצה באופן ניסי ופלאי. ולקראת אותו יום, אנשי מכון המקדש מכינים בקדחתנות את הכלים שישמשו את הכהנים שאף הם, הכלים, מפורטים בספר יחזקאל. ומי שרוצה להבין מה הדלק שמניע את נאמני הר הבית ואת אנשי מכון המקדש, וכמובן שגם את הגבעות, מוזמן ללמוד את חזון ואת תפיסת אחרית הימים, שבספר יחזקאל. אך לא רק התקווה שבית מקדש שלישי ירד מהשמיים ארצה, נמשכת עד ימינו. למרבה הצער, אש הבדלנות שהציתו עזרא ונחמיה לא כבתה, והיא מוסיפה ללחך ולכרסם מבפנים את החברה שבה אנחנו חיים. והשאלה מיהו יהודי וסוגיית המעמד האישי והמשפטי של חלק ניכר מאזרחי הארץ שפילגה את החברה שלנו בעבר, מוסיפה לפלג אותה גם היום. והכוחות הפלגניים שפעלו בעבר מוסיפים לפעול גם בימינו. ועד כאן לעניין חזון המרכבה ולרפורמות המשפטיות שבספר יחזקאל. ולהשלכות של הבדלנות של עזרא ושל נחמיה, שמלוות אותנו עד עצם היום הזה. קרדיטים את התו המוזיקלי היפהפה שמלווה את התוכניות שלנו, כתבה והלחינה השחקנית אורנה כץ. את הספר שלי, התנ"ך חיה באמת, ניתן לרכוש במחיר מלא בסטימצקי, ובהנחה משמעותית ישירות אצלי. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times, ובאמזון הוא מקבל את הציון 4.6 כוכבים, שזה ציון פנטסטי. הספר, בעברית או באנגלית, יכול להיות מתנה איכותית לקרובים ולחברים. וכרגיל, אני מזכירה את הפודקאסט המשובח, דברי הימים, שאותו מגיש ידידי ועמיתי, דוקטור אילן אבקסיס, פודקאסט שאני בהחלט ממליצה להאזין לו. ועד כאן, שלום שלום, ותודה ולהשתמע בפרק הבא.